0: On parle régulièrement chez siècle Digital de cette nouvelle économie dont les acteurs sont des marques qui ont intégré notre quotidien avec une facilité déconcertante. Uber, Amazon Prime, Deliveroo, des entreprises qui ont une stratégie simple pour fonctionner, ne pas s'encombrer d'une masse salariale imposante, mais externalisée à des sous-traitants qui des fois eux-mêmes sous-traitent. Montré du doigt par certains politiques ou par des acteurs économiques traditionnels, la guerre fait rage depuis des années avec en perspective la requalification de travailleurs indépendant en salarié ou la reconnaissance d'une concurrence déloyale. Certaines batailles à l'étranger sont remportées, mais soyons honnêtes, il suffit de regarder les rues dans les grandes villes françaises vers 20h pour comprendre que ces applications tournent à plein régime. Prenons le temps de faire le point avec Damien Stéphane, le porte-parole de Deliveroo France. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de Siècle Digital. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Bonjour Damien. Bonjour Ambroise. Alors que la propagation de l'épidémie de la Covid est de nouveau à l'ordre du jour, comment faites-vous pour prendre soin de vos livreurs
1: Alors, c'est une question à laquelle on a été confronté euh, à partir du, du mois de mars, évidemment, avec le confinement. Et on a eu à cœur, nous, pour euh, continuer à opérer et pour que les restaurateurs et les livreurs partenaires puissent continuer à, à gagner de l'argent et à rester ouverts, de euh, les mettre dans les meilleures conditions possibles. Le préalable à tout ça, c'était euh, que notre service a été déclaré essentiel par le gouvernement à condition que nous puissions opérer en livraison sans contact. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu déployer toute une, toute une batterie de règles sanitaires et financières. Donc tu m'as interrogé sur les livreurs, je vais commencer par eux. Euh, les livreurs partenaires, en réalité, ils étaient libres de continuer à travailler ou pas, et une grande partie a voulu continuer à travailler, et notre responsabilité à nous, c'était de leur permettre de le faire dans les meilleures conditions sanitaires possibles. D'où l'intérêt de la livraison sans contact, d'où toute une batterie de mesures qu'on a prises. D'abord, le remboursement de leur kit d'hygiène. Ensuite, quand des masques ont été disponibles, on a commencé à les livrer à leur domicile. On a passé de multiples consignes, on a passé de multiples coups de fil. Nos équipes opération ont fait un boulot formidable. Ils ont passé neuf mille coups de fil pardon, en, en moins de deux mois pour nous assurer que les livreurs comprenaient euh, les consignes, euh, qu'ils étaient bien. On a même mis, euh, euh, mis à leur disposition euh, des téléconsultations de médecine, gratuites, entièrement à notre charge. Et tout ça pour nous assurer qu'en fait, ils pouvaient continuer à opérer. C'est évidemment tu l'as souligné dans ton introduction, ce sont des travailleurs de la première ligne. Ils ont été rendus extrêmement visibles par la crise et nous, on avait évidemment à cœur de leur permettre de travailler dans les meilleures
0: conditions. Les reproches qu'on entend régulièrement pour des entreprises comme Deliveroo, c'est de passer à travers le code du travail et in fine mettre en précarité le livreur. Avez-vous senti une certaine frilosité de venir travailler pendant le confinement tu, tu disais tout à l'heure, Damien, que pas tellement au final.
1: En réalité, il y, y, y a différents sujets là-dedans. C'est vrai, on on entend beaucoup dire que le job de livreur, il est précaire. En réalité, il l'est moins que ce qu'on croit. Il y a notamment beaucoup de gens qui pensent que les travailleurs indépendants ne cotisent pas. Ce n'est pas vrai, ils cotisent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les livreurs chez Deliveroo ne bénéficient d'aucune protection. Ce n'est pas vrai, ils bénéficient de protection, d'une assurance responsabilité civile, d'une assurance maladie. Pendant le covid on a mis en œuvre une indemnité pour le cas où euh, ils contracteraient le Covid, ou ils seraient mis en quarantaine, euh, qui leur a été payé. Donc en réalité, la situation est beaucoup plus euh, complexe euh, que celle-là. Et le diagnostic qu'il faut faire, c'est que nous, des Deliveroo, on, fait, euh, on permet à 11 000 livreurs en France euh, de gagner un revenu euh, grâce à cette activité-là. Euh, ça peut être euh, des étudiants, ça peut être des gens pour qui c'est un emploi euh, à temps partiel, et ça peut être aussi, euh, et, et ça je pense que le gouvernement l'a souligné à plusieurs reprises, et on a bien conscience, des gens qui sont euh, éloignés du marché de l'emploi ou pour qui les barrières à l'entrée sur certains marchés de l'emploi sont trop élevées. Et donc, euh, on leur permet, nous, de, de, de gagner des ressources avec ça. Donc oui, ce sont des travailleurs indépendants. Ce n'est pas un statut qui a été créé euh, pour Deliveroo, ce n'est pas un statut ad hoc. C'est un statut qui remonte à 2009 euh, qui a été créé par Hervé Novelli, euh, qui aujourd'hui d'ailleurs préside euh, euh, l'association des plateformes d'indépendants, et c'est un statut qui a, qui a des vertus, et la première vertu euh, qu'il a, et du boulot que, qui est offert euh, à ces libres indépendants, c'est la flexibilité, c'est la liberté de travailler quand ils veulent, euh, avec l'amplitude horaire qu'ils veulent, c'est la liberté euh, d'accepter ou de refuser une course, donc en réalité, le débat qui se pose aujourd'hui à mon sens, euh, c'est qu'il faut... Ils sont évidemment, ils ont les avantages de la flexibilité, de la liberté de travail, etc., mais ils n'ont pas le même niveau, c'est vrai, de protection sociale que les salariés. Et à contrario, les salariés, eux, ils ont aucune espèce de liberté et de marge de manœuvre dans l'exécution de leurs tâches. Donc, le, le débat tel que nous, on l'envisage, c'est qu'il faut réussir à trouver un équilibre valable, durable, de long terme pour, justement, conjuguer cette flexibilité-là et de meilleure protection sociale. Et contrairement à ce que pas mal de gens peuvent peut-être penser et je le déplore nous des on est très volontaires pour faire ça dans le débat public.
0: Comment expliques-tu, dans ces cas-là, que certains livreurs partenaires souhaitent être requalifiés en contrat de travail On voit souvent des affaires comme celle-ci, on en parle sur le cycle digital, la presse en parle. Euh, si c'était si bien être livreur partenaire, pourquoi cherche-t-il à se mettre en contrat de travail une simple manière d'essayer de, 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 de grappiller des avantages Le préalable
1: à tout ça, je dirais, c'est que nous, euh, qui travaillons avec 11 000 partenaires euh, livreurs en France, on les sonde extrêmement régulièrement, euh, on essaie de comprendre quelles sont leurs attentes et je crois qu'on a une assez bonne vision de leurs attentes et il se trouve que le salariat n'en fait pas partie. Et À telle enseigne d'ailleurs qu'on euh, n'est pas les seuls à le dire puisque la Commission des affaires sociales du Sénat a sorti un rapport euh, en mai 2020, il y a très peu de temps, euh, qui fait le même constat, qui dit euh, le salariat n'est pas une revendication majoritairement partagée par les travailleurs indépendants des plateformes. Donc, euh, ceci étant posé, euh, moi, je dirais qu'il y en a, bien sûr, qui, qui mènent ce combat. Je pense que ceux qui mènent ce combat ne parlent pas au nom de l'immense majorité euh, des travailleurs indépendants. Je pense que les travailleurs indépendants, euh, et en particulier ceux qui travaillent avec Deliveroo, ce qu'ils ont à cœur, c'est d'obtenir de bonnes conditions de travail, de meilleures protections sociales, etc., mais en aucun cas le salariat. C'est de source sûre, on parle avec eux très régulièrement, nos équipes opérations sont en contact permanent avec eux, ils les connaissent bien. Donc, je ne peux pas me prononcer sur les motivations de ceux qui mènent euh, ce combat euh, que tu as évoqué. Euh, en revanche, ce que je peux dire, c'est que ça n'est pas du tout euh, la préoccupation majoritairement exprimée par euh, les livreurs partenaires de notre
0: flotte. On oppose souvent Deliveroo et économie traditionnelle. Pourtant, beaucoup de commerçants, restaurateurs qui sont bien traditionnels se sont jetés sur vos services pour éviter le zéro de chiffre d'affaires, la bulle comme on dit, et ça pendant le confinement. Est-ce que c'est une preuve de votre complémentarité Oui,
1: et c'est vrai qu'on on présente souvent Deliveroo comme une entreprise de la tech. Moi, en réalité, je pense qu'elle euh, n'est que très marginalement une entreprise de la tech et que notre écosystème, pour reprendre ce mot justement qui fait floresse dans la tech, notre écosystème à nous, c'est celui de la restauration. Je pense qu'on est un acteur de la restauration et de la gastronomie en France. Le cœur battant de la plateforme Deliveroo, c'est les restaurants avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, on en a 15 000. Avant le confinement, on en avait 12 000. Avec tout le boulot qu'on a entrepris pour rester à leur côté, pour leur permettre d'ouvrir, on a réussi à en convaincre 3 000 de plus en quelques mois. Avec deux logiques. Une qui était une logique d'urgence, c'est vrai, il y en a qui se disaient « comment je vais faire si je ne peux pas rester ouvert pour continuer à gagner un revenu ?» et euh, une logique un peu plus de long terme qui est à l'œuvre aujourd'hui, euh, qui est que oui, euh, les outils digitaux, la livraison, la vente emportée sont des relais de croissance euh, énormes et donc euh, c'est là que nous on intervient euh, au relais en quelque sorte de ce secteur traditionnel de, de la gastronomie française qui fait notre fierté et le rayonnement de la France dans le monde on apporte à ces restaurateurs-là des outils euh, modernes pour agrandir leur zone de chalandise, pour agrandir leur clientèle, pour muscler leur marketing digital. Euh, c'est ça que nous, on est capable de faire et c'est la raison pour laquelle moi... Clairement, je pense que Deliveroo est un acteur en France du secteur de la restauration.
0: Que pensez-vous des mesures du gouvernement autour des bars, restaurants, comme ce qu'on a vu récemment à Marseille Est-ce que vous trouvez cela injuste, une sorte de, 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 de mesure qui ne concerne que ce pan de l'économie, qui, qui morfle du coup pas mal
1: C'est une question euh, difficile, évidemment. Et, et nous, Deliveroo, on n'est pas en position d'arbitrer ce, cette question qui est non seulement compliquée, mais douloureuse. Je pense que quand le gouvernement a annoncé la fermeture des restaurants à Marseille, il n'a pas fait de, de gaieté de cœur, euh, on l'a bien compris. Et en même temps, nous euh, qui sommes si intégrés à cet écosystème de la restauration, on comprend l'émotion que ça suscite euh, chez nos partenaires restaurateurs. Euh, à Marseille, on en a 400, à Aix-en-Provence, on en a 180. Euh, on comprend ce que c'est, on comprend en plus euh, peut-être leur amertume, euh, parce qu'ils ont été évidemment soumis à partir du déconfinement à des protocoles sanitaires extrêmement stricts. Et ils l'ont dit, à juste titre, ils comprennent pas pourquoi, alors que ces protocoles sont en place, euh, c'est eux qu'on ferme. Bon. Ayant dit ceci, nous, notre rôle n'est pas du tout d'arbitrer cette question-là, mais on s'est dit, fort de l'expérience qu'on avait accumulée pendant le confinement, la première chose qu'on peut faire, c'est réagir tout de suite, pour dire, euh, à la fois, bon, faire un peu de plaidoyer auprès des autorités pour dire, il faut s'assurer que livraison et vente à emporter demeure possible et demeure autorisée », chose qu'on a faite. Et euh, il faut bien sûr aller vers ces restaurateurs-là et leur dire, écoutez, on, euh, ça va être effectivement une, une passe très difficile à passer, mais il vous reste un relais de, de croissance que nous, on est là pour mettre en œuvre avec vous. Euh, on est là pour euh, livrer, on est là pour euh, gérer la vente à emporter sur vos établissements. Et c'est ce qu'on a fait à Marseille euh, instantanément. Et on a même mis un petit coup de pouce à Marseille depuis, euh, depuis hier, hein, lendemain de, de cette nouvelle vague de fermeture, puisqu'on a décidé de mettre en place la livraison gratuite pour toutes les commandes pendant une semaine à Aix et à Marseille. Donc on espère qu'avec ce petit coup de pouce, on va stimuler la demande et on va permettre aux restaurateurs de continuer à opérer et faut dire les choses comme ça, de limiter les dégâts.
0: Quand on regarde bien, l'économie du numérique n'est jamais aussi utile que lorsque nous sommes contraints à rester à domicile. C'est assez perturbant. Quand on pense à Netflix, quand on pense à Amazon, quand on pense à Zoom, quand on pense à vous, Deliveroo, on, on, on voit comme une opposition à la vie réelle qu'on qu vivrait pleinement. Et ça veut dire que dès qu'on va être à l'extérieur, dès qu'on va rencontrer du monde, dès qu'on va vivre voilà, une vie sociale, eh ben en fait, on n'a plus besoin de numérique. Est-ce que toi aussi, tu la ressens, cette opposition
1: alors, je ne sais pas ce qu'il y a de, de plus réel que de manger, que de prendre plaisir à manger en réalité. Euh, nous, évidemment, on n'a pas euh, décidé du, du confinement et contrairement à une idée euh, reçue, euh, on en a souffert dans les premiers temps parce que le confinement, il a été synonyme de, euh, de perte euh, de l'offre de restaurant de l'ordre de 50% dans les premiers jours. Donc, euh, on n'a pas été les profiteurs de cette crise-là. La première chose que nous on a faite, c'était pas pour sauver la peau de Deliveroo, c'était pour euh, sauver la peau des restaurateurs et pour euh, proposer des ressources financières euh, aux livreurs. C'était de se mobiliser pour mettre tout le monde euh, sur le pont et pour pouvoir continuer à opérer. Donc, euh, en réalité, je, je comprends l'idée que les plateformes, de manière générale, puissent euh, créer de l'atomisation dans la société. Je pense que Deliveroo, c'est le contraire. Deliveroo, c'est du lien social, parce qu'il n'y a rien qui rapproche plus les gens euh, que de manger, que ce soit chez eux, que ce soit au restaurant. Nous, à partir du moment où le, le déconfinement euh, est survenu, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'en est, qu est réjoui et qu'on a communiqué auprès de nos clients pour leur dire « Retournez dans vos restaurants préférés, retournez dans leurs salles ». On n'envisage pas du tout euh, notre activité comme une concurrence avec celle des salles de restaurant. On l'envisage au contraire comme un complément et comme un relais. Donc euh, c'est clairement pour ça que qu'on est au cœur de cet écosystème-là qu'on est un acteur du lien social et qu'on est un acteur de la gastronomie française.
0: Au début de cet été, Amazon est entré au capital de Deliveroo. Est-ce que c'est une manière d'impressionner la concurrence, d'avoir ce soutien d'un acteur majeur du numérique
1: ah, ben, Il faudrait demander à Amazon quelle était leur, leur logique. En réalité, nous, on s'en réjouit parce qu'Amazon, c'est une entreprise de technologie extrêmement pointue, qui connaît extrêmement bien le client, qui a développé des services de pointe. Ils ont pris une participation qui est, il faut le rappeler, une participation minoritaire hein, au capital de Deliveroo. Euh, ils vont nous apporter de l'argent qui va nous permettre de nous développer. Euh, on ne va pas répliquer euh, le modèle d'Amazon, là n'est pas la question. Nous, on fait euh, des plats de restaurants livrés et de la petite épicerie livrée, puisque euh, très récemment, enfin il y a quelques mois, on s'est développé dans ce modèle-là, notamment à travers un partenariat avec euh, groupe Casino. Donc, bien sûr, il y a, je pense, des, des, des surfaces de contact euh, entre Amazon, entre Deliveroo, il y a un, un savoir-faire euh, dont il sera intéressant de tirer parti, euh, mais je pense que ce qui a intéressé Amazon, c'était les perspectives de croissance euh, organique, euh, si j'ose dire, de Deliveroo, on est sur un marché qui est porteur, on est sur un marché euh, qui n'est euh, pas encore arrivé à maturité en France. Et donc, euh, on a encore plein de belles choses à faire. Et naturellement, l'argent euh, du financement de Deliveroo va nous permettre de nous, de nous développer. Euh, cet argent-là, ça veut dire euh, encore plus de restaurants sur la plateforme. Donc, encore plus de choix euh, pour les clients. Et ça va nous permettre aussi euh, de continuer à financer le développement d'un concept assez original euh, qu'on est les seuls à développer, que sont les cuisines éditions qui sont des cuisines sans salle, des cuisines qui sont pensées exclusivement pour la livraison. On est pionnier là-dessus en France, ça marche très bien et on a l'intention, on a aujourd'hui deux sites en région parisienne. Et on a l'intention d'en développer d'autres avec l'appui de, de cet argent d'Amazon.
0: Alors, si je comprends bien ton discours, Damien, c'est de se dire que l'investissement d'Amazon est une surprise, qu'il n'y a pas eu d'échange auparavant ou de perspective construite entre vous deux, vos deux entreprises Je ne
1: sais pas si c'était une surprise en tant que telle, parce que Deliveroo, euh, depuis son origine, euh, se, se finance euh, auprès d'investisseurs. Donc, il euh, y a une logique euh, dans ce rapprochement, encore une fois, qui est un rapprochement minoritaire, mais il y a une logique, euh, clairement, mais... Euh, L'idée n'est pas, euh, à ce stade de leur investissement, euh, d'imaginer euh, une fusion ou quoi que ce soit, l'idée est bien que Deliveroo, euh, Amazon s'est bien dit, il y a un potentiel de croissance euh, chez Deliveroo, ils sont sur un marché qui nous intéresse, ils ont des solutions. Euh, pertinente et euh, on veut faire partie de cette aventure-là.
0: Qu'allez-vous co-construire avec Amazon Peut-on voir dans les prochaines semaines, moi, des projets communs ou est-ce que c'est est juste uniquement une stratégie financière
1: Non, les projets communs, c'est pas du tout à l'ordre à l'ordre du jour. Euh, Aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est le développement euh, de Deliveroo euh, qui va approfondir sa propre stratégie sur un marché comme je te le décrivais tout à l'heure, qui est un marché porteur où il reste encore plein de choses à faire il reste des clients à conquérir, il reste euh, des restaurateurs à convaincre de franchir le pas du digital, euh, donc voilà, et encore une fois, c'est n'est pas une opération purement financière au sens où elle serait euh, désintéressée euh, du modèle économique, c'est une opération affinitaire, évidemment, mais chacun dans son rôle, donc euh, Deliveroo va poursuivre sa stratégie de développement en France, qui est le deuxième marché mondial du groupe, et puis ensuite, euh, adviennent que pour Alors, on le
0: rappelle, votre croissance, elle est quand même exponentielle. Il y a encore cinq ans, aucun service de la sorte n'existait, mais ça reste fragile comme croissance Vous êtes en permanence obligé de vous réinventer au niveau de l'expérience utilisateur, de la, de la compatibilité avec les lois de chaque pays. Quelles sont vos pistes d'évolution pour les mois à venir
1: Alors, il y a différents sujets dans ta question. Il y a d'abord le sujet institutionnel, c'est vrai. Euh, il y a aujourd'hui un débat en France euh, portée par le gouvernement euh, qui vise en fait à fonder un nouvel équilibre pour le développement des plateformes euh, du numérique, quelles qu'elles soient, pas seulement dans le secteur de la restauration d'ailleurs. Et pour résumer les choses euh, à très grand trait, l'idée c'est euh, de parvenir à un New Deal pour que d'une part les plateformes puissent opérer dans un environnement juridique sécurisé, partant du principe que les plateformes sont des créatrices de richesses, des vecteurs de croissance et d'emploi euh, dans le pays et, et d'autre part, euh, un meilleur euh, équilibre aussi en matière de protection sociale pour les travailleurs indépendants. Donc ça, c'est le volet, ça c'est ce qui nous attend, disons, sur la question institutionnelle. Euh, ensuite, euh, nos perspectives de développement, euh, évidemment, elles sont favorables. Alors, euh, on, on est toujours euh, prudent, on sait que le marché va grandir, on sait qu'on est bien positionné. Euh, on sait qu'on a des équipes commerciales euh, ultra motivées on sait qu'on a des équipes marketing qui connaissent bien le client qui savent comment lui parler, comment s'adresser à lui, comment le séduire on sait qu'on a des équipes opération qui permettent de tenir cette promesse de faire livrer un plat de restaurant chez les gens en moins de 30 minutes euh, après il y a aussi peut-être quelques nuages à l'horizon qui ne nous concernent pas que nous mais on est à l'aube peut-être d'une crise économique euh, qui sera importante donc euh, on est prudent là-dessus donc on se développera en conséquence en ayant en ayant tous ces, tous ces enjeux et tous ces facteurs à l'esprit
0: Merci Damien pour cet échange très riche on aura pu continuer encore pas mal de temps c'est vrai que ça soulève beaucoup de questions votre activité chez, chez Deliveroo en tout cas n'hésitez pas à suivre les actualités de la sorte sur cycledigital.fr. vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de nos, de nos podcasts de nos épisodes notamment sur Apple Podcast ou n'importe quelle plateforme d'écoute dont vous avez l'habitude allez on se dit à, à très vite et merci encore Damien